ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قران كلاس نمبر 114 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورة العراف کی آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے پچھلی آیات میں جنتیوں اور دوستیوں کے حوالے سے ان ڈیٹیل گفتگو چل رہی ہے اور ان دونوں کا سائمیلٹینیس کنٹراز دکھایا گیا کہ قیامت والے دن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت میں ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی سے روح گردانی کرنے والے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے ولیعاذ باللہ تعالیٰ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں جنتیوں اور دوسیوں کی اب کچھ لوگ ان کے درمیان میں بھی اگزسٹ کرتے ہیں نہ جنتی اور نہ دوسکی ان کے لیے ابھی کوئی ڈسین نہیں ہوا ہوگا اور انہیں کہا جاتا ہے رجال العراف پہچاننے والے مرد جو جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوسکیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو اب نہ یہ دوزر میں پھینکے جا سکتے ہیں اور نہ جنت میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے ایک درمیانی پورشن میں رکھے گا جسے کہتے ہیں آراف کا پورشن اور اسی نام پر یہ صورت العراف ہے آراف کا مطلب ہے پہچاننے والے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر دوسکیوں کو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت تک رسائی عطا فرمائے گا وہیں ان رجال العراف کو اصحاب عراف کو بھی جنت تک رسائی عطا فرما دے گا لیکن پہلے وہ کم از کم لٹکے رہیں گے کچھ عرصے تک ولیعظ باللہ تعالیٰ تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 46 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَيْنَهُمَا حِجَابِ اور جنتیوں اور دوسکیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا درمیان میں دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف دوسکی وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالُونَ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ اور جو مقام عراف ہے درمیان میں وہاں پر کچھ مرد ایسے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پہچانتے ہوں گے تمام کو ان کی علامات سے یعنی جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے 
اور دوستیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے یہ اصحاب آراف ظاہر ہے کہ ان کے عمال برے عمال بھی ہیں ان کے پاس نیکیاں بھی ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ بھی رہا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی رہا تو یہ ان دونوں کو پہچانتے ہوں گے تو یہ جو درمیان میں اٹکے ہوئے لوگ ہیں جو جن کے لیے نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ دوزخ کا اصحاب آراف یہ جب جنتیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو اللہ کی لم ید خلوحا وہم یت معون اور وہ خود تو جان جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن دل میں تمنا رکھتے ہوں گے تما اور لالچ رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی ان جنتیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو جنتیوں کو سلام دعا کر رہے ہوں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں جان بے جان بنا رہے ہوں گے جناب کو ساڈا بھی خیال رکھو سلام علیکم اچھا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی دوسکیوں کی طرف ایک طرف تو جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اب ان کو دوسکیوں کی طرف بھی اصحابِ عراف کو متوجہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر کام اٹھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ کہیں گے اے رب ہمارے ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا ہمیں داخل کرنا ہے اچھا اب دیکھیں وہ جنت کی دعا نہیں کر رہے ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم کوالیفائی نہیں کرتے دل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لالچ رکھتے ہیں جنتیوں کی طرف ان پر سلام بھیجتے ہیں لیکن دوستیوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ان میں ہمیں شامل نہ کرنا تعالی جناب اس ٹینشن کا کون اندازہ لگا سکتا ہے دوستیوں کی تو آپ حالت ہی چھوڑ دیں اصحاب عراف ان کا بھی کلیجا منہ کو آیا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اب کیا ڈسین ہونے والا ہے آپ کے سامنے جناب ایک زندہ انسان جل رہا ہو دنیا کی آگ کے اندر انسان دیکھ نہیں سکتا اور انسان کو یہ کنفرم نہ ہو کہ شاید میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے تو آپ اس کنڈیشن کو اس وقت ان کے کیا ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات گزر رہے ہوں گے کیا کیفیت تاری ہوگی انمیجنیبل ہے استغفر اللہ اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ فیزیکل فینومینا آف نیچر جو دنیا کے اندر ہے اس سے ذرا یہ ڈفرنٹ چیز ہے اب جنت ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور پھر جنتیوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے اور جنتی بھی وہ سن رہے ہوں گے کوئی سیٹلائٹ والا سسٹم بھی نہیں ادھر دوست کی تو یہ سارا اس دنیا کے جو لاز ہیں وہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے وہاں جنتی دور سے بھی دوستیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور دوست کی جنتیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو لائف دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس دنیا کے قوانین نہیں ہیں وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ ظاہر جنت بھی اتنی بڑی اور توزک بھی پھر اتنی بڑی اور پھر یہ ان سے بات کر رہے ہوں گے کوئی ٹیلی فون پہ تو نہیں کر رہے ہوں گے نہ ان کے پاس جا کے کر رہے ہوں گے وہ تو دوزخ تو دور سے بھی چنگھاڑ اس کی کوئی سن نہیں سکتا یہ حالات ہوں گے تو اتنی دور سے کئی کئی سال کی مسافر سے بھی ان کی آوازیں وہاں تک جائیں گے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ کتنے سال کی مسافت سے جو ہے وہ سونگی جا سکے گی لیکن کئی لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی اب اتنی دور جنت اور دوزخ ہوگی لیکن وہاں تک ان کی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہوں گے بولے تعالی ونادا اصحاب العراف پہلے تو وہ جنتیوں سے خطاب کریں گے نا اب وہی اصحاب آراف جو ہیں وہ خطاب کریں گے دوستیوں سے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہیں جو دنیا میں جو کچھ تم نے جتھا جوڑا تھا 
اور جن چیزوں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا ان پہ بڑا تکبر تھا کہ تم ان چیزوں کی وجہ سے اس ساز و زمان کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کے حضور بچ جاؤ گے آج وہ چیزیں تم سے کہاں جاتی رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ کو رشوت اور جان چھڑا لو کدھر گیا تمہیں یہ بڑا مام تھا آگے چل کے آئے گا کچھ ہستیوں پہ ان کو مام تھا تو وہ خود ہی کہیں گے آج وہ ہستیاں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی جن کے بارے میں ہم دنیا میں عقیدہ رکھتے تھے یہ دھونس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ اب یہ اہل جنت جو ہیں ظاہر ہے وہ تو بڑے اخلاق والے ہیں وہ تو بچارے سہمے ہوئے لوگ ہیں وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکیں گے اب وہ جو دوسیوں کو پھکی ملنی ہے نا وہ مل رہی ہے پھکی اصحاب اراف کے ذریعے سے جنتی تو سلیم الفطرت شریف قسم کے لوگ وہ اس قسم کی ٹانٹ والی گفتگو ان سے نہیں کر سکتے تو وہ گفتگو اب کروائی جا رہی ہے اصحاب اراف سے اچھا پھر وہ آگے کیا کہیں گے دوسیوں کو دوسیوں کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنت میں جو پہنچ گئے ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے قسمیں اٹھا کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملنے والی یہ سب کچھ ڈھکوسلا ہے کوئی آخرت نہیں ہے کوئی جنت نہیں کوئی دوزخ نہیں ہے کیا تم قسمیں اٹھا اٹھا کے نہیں کہا کرتے تھے اور واقعی کافر کہا کرتے تھے ابو جال کہا کرتا تھا اور بڑے بڑے کفار کہا کرتے تھے کہ آخرت کوئی نہیں ہے اور قیامت علیہ دینے کو معاملہ ہوا تو ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے اللہ تعالی تو تم کہا کرتے تھے کوئی رحمت نہیں پہنچنے والی ان کو ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون اور دیکھو انہیں تو حکم مل گیا ہے جنت میں جانے کا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے دنیا میں انہوں نے ضرور زندگی بڑی ٹف گزاری تھی حلال اور حرام کی تمیز کی قدم قدم پر پھونک کر چلے کہ ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے لیکن آج دیکھو ان کی محنت رنگ لائی ہے اور جنت میں پہنچنے کے لیے وہ کوالیفائی کر گئے اور کامیاب ہو گئے اور ظاہر ہے جو بندہ جنت میں پہنچ گیا تو اس نے تو اربوں کھربوں سال کی زندگی انفینٹ لائف کما لی ہے دنیا میں انسان ذلت کی زندگی کاٹ بھی لے تو زیادہ زیادہ کتنی کاٹے گا پچاس سال ساٹھ سال اس میں سے بھی راتیں نکال دیں اور بچپن کا وقت جو بڑا اچھا گزرتا ہے وہ نکال دیں تو پیچھے چند سال ہی بچتے ہیں جو ٹف انسان نے گزارنے ہیں لیکن ان چند سالوں کے بنیاد کے اوپر آخرت میں جنت یا دوزک کا فیصلہ ہونے والا ہے جس نے یہ زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری اس کا مقام تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہونے والا ہے اور معذ اللہ استخر اللہ اگر جس نے بے پرواہ زندگی گزاری اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیجول لیا اس کے ساتھ معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنا اچھا ابھی تک تو اصحاب اراف نے جنتیوں اور دوستیوں سے گفتگو کی اب دوستی گفتگو کریں گے جنتیوں کے ساتھ وہ کدھر جنتی اور کدھر دوست کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہنچا رہا ہے کہیں گے ان افید من الما او مما روزا پکم اللہ کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بہا دو اور کچھ نعمتیں ہم تک بھی پہنچا دو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں دوست کی کہہ رہے ہوں گے جنتیوں سے کہ ہمیں بھی کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے اللہ اکبر وہ کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الكافرین اب وہ انکار تو نہیں کریں گے سلیم الفطرت لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم کیا کریں بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں اگر ہم یہاں سے پانی بھیج بھی دیں 
نعمتیں تمہیں دے بھی دیں تب بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں تم پر حرام ہے یہ تم ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور اب یہ وہ کافر کون ہے اور کفر کا مطلب یاد رکھیے گا بار بار یہ میں قرآن کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات امفیسائز کرتا ہوں کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کا انکار کر دینے والا صرف وہ تو عقیدے میں کافر ہے نا عملن بھی وہ کافر ہے جو اللہ رسول کو مانے لیکن کرے اپنی مرضی سنن ابی دعوت میں جو حدیث ہے صحیح حدیث من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا تو عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل اس کا کافروں والا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ بندے کے کفر اور اسلام اور شرک اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے تو ان انکار کرنے والوں کی نشانی کیا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا دنیا کے اندر کیجول لیتے تھے اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا بھئی اس زندگی میں یاشی کرو اگلی پتہ نہیں کیا آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ولیعظ باللہ تعالی وغرتهم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا فالیوم ننساهم کما نسو کما نسو لقاء یومهم هذا تو جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا تھا بھلا دیا تھا آج کے دن ہم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور جس طریقے سے وہ دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے آج ہم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو دنیا کی زندگی جو ہے اس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا کیونکہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے بڑے بڑے دیندار لوگ دنیا کے فتنے کے اندر پھنس جاتے ہیں اب آج محل نہیں ہے اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں قرآن پاک سے اور سترہ سیل اسناد احادیث کی روشنی میں میں نے فتنہ مال اور یہ دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جو ہے وہ تجویز کیا ہے الحمدللہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور بے شک ہم کتاب لے آئے ہیں ایک تمہارے پاس جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے خُدَوْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ جو کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں یؤمنون کا مطلب نہیں ایمان لانا چاہیں یہ تو ہم پھر اس کا مطلب ہی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں جو واقعی ماننا چاہیں بات جن کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یار یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا میرے ماں باپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے کوئی ڈیوائن سورس ہے جس نے ٹائنیز ڈیٹیل تک ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے کسی مقصد کے تحت اس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے اب وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے دنیا میں کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا تو وہ ضرور اسی رب کی طرف لوٹے گا اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے انسان کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا دنیا کے 
اور موت ہے ہر بندہ دنیا سے جانے والا ہے تو دنیا میں جس نے زندگی حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اخلاق کے دائرے کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے گزاری کیا وہ شخص اور دوسرا شخص جو بغاوت کی زندگی گزارتا ہے برابر ہو سکتے ہیں دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالی مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور جو مظلومین ہیں ان کو بدلہ دلوایا جائے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا حقوق العباد میں سے اور مسلم امام احمد اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ جو حقوق اللہ ہے ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پورسی شوقی اور یہاں انسان کی زندگی جو ہے وہ لوگوں نے بڑی آسان ٹھہرا لی اس کو ختم کرنا خصوصاً کراچی شہر کے اندر کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبانے کی خاطر جس وقت چاہے جسے بھی قتل کرتے کوئی بندہ پکڑا نہیں جاتا تو آخرت کا دن تو ہے سنبی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ قاتل کو اس کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا یہاں تک کہ عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے آج بدلہ دلائے مجھے کس جرم کی سزا میں اس شخص نے قتل کیا تھا مجھ سے میری زندگی چھینی تھی تو آپ دیکھیں کیا معاملہ ہونے والا ہے خودکشی کا یہ معاملہ ہونے والا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں خودکشی کی ہوگی جس چیز کے ساتھ خودکشی کی ہوگی اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری یا خنجر پیٹ میں مارا وہی چیز اس کو پکڑا دی جائے گی اور بار بار وہ خودکشی کرے گا یہ اس کا عذاب ہوگا آپ اندازہ کریں تو جس نے کسی اور کو مارا ہوگا اس کے عذاب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا ان کا بھی بدلہ دلوائے گا اور پھر ان کو مٹی کر دے گا تو ایک دن ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے وہ جہاں پر لوگوں کو بدلہ ملے گا نیک امال کا یا برے امال کا تو یہ کتاب ہم نے اپنے علم سے نازل کر دی ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ماننا چاہے لیکن جو نہیں ماننا چاہتے حل یوں اللہ تعویلہ کیا یہ لوگ اس کی تعویل کے منتظر ہیں کہ جو یہ کتاب بتا رہی ہے کہ مجرم دوزخ تک پہنچ جائیں گے اور جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے کیا یہ مجرم اس انتظار میں ہے کہ وہ دن آ جائے جب ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے یوم یعتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق جس دن اس کتاب کی تعویل ظاہر ہو جائے گی جو بتایا گیا اس کتاب میں کہ آخرت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے اس دن وہ لوگ جو کہ اس قیامت کے دن کی اللہ کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے بے شک ہمارے پاس رب کے رسول تو آئے تھے دنیا کے اندر حق پیغام لے کر کتاب لے کر قرآن میں بھی آیا سورہ بنی اسرائیل میں وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نظر اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپز فوری یہ کتاب مقصد کے ساتھ اتری ہے تو رسول تو آئے تھے دنیا میں ہمارے پاس فَحَلَّنَا مِن شُفَعَا فَيَشْفَعُلَنَا تو آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں دنیا میں تو ہمیں بڑا مان تھا اب آخرت میں خود مان جائیں گے بھئی کسی نے کام نہیں آنا اپنے عمال ہی کام آنے والے اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ یا کیا 
یہ ممکن ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے اور جو اعمال ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے اب وہ نہ کریں بلکہ دوسرے اعمال کریں اچھے لوگوں والے اعمال کریں قد خسرو انفسہم بے شک انہوں نے اپنی جان کو خود ہی نقصان پہنچا لیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا جو کچھ دنیا میں وہ افترہ اور جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا سب کی سب چیزیں جو ہیں ان کی ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے قیامت والے تھے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اب یہ متشابہات ہیں کہ ان چھ دنوں کی لنت کیا تھی عرش اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے یوکش لیلن نہارا یتلبو حفیثا اور وہی ہے جو کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو اس حال میں کہ دن رات کو تیزی سے ڈھانپ لے وہ شمسا و القمرا اور سورج اور چاند اور ستارے مسخرات بھی امری وہ اس کے حکم کے پابند ہیں یہ تمام چیزیں ایک محکم قانون کے تحت چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے اچھا یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے استوا الرش کا ایشو آیا ہے اس کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماء و صفات کے حوالے سے تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ استوا الرش کا مفہوم کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے بس اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب علیہ من حبل الورید وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے کہ وہ کیسے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالی دن کو رات پر لپیٹ کے لے آتا ہے اسی نے چاند سورج اور ستاروں کو اپنے امر سے اپنے حکم سے مسخر کیا ہوا ہے تمام ایک اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں اور اتنا محکم قانون ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی آج تک ہمارے باوجداد میں کبھی یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ سورج نے ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنے سے انکار کر دیا ہو یا قطبی ستارہ جو ہے اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہو ورنہ تو فزیکل فنومینا آف نیچر کے اوپر جو چیزیں بیس کرتی ہیں وہ تو ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائیں تو اتنے محکم قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے اب سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہے سورج اس زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور یہ ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں ملکی وے کے اندر اور یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز کائنات کے اندر دریافت ہو چکی ہیں ان امیجنیبل فگر ہے یہ 
اور ایک عرب کوئی چھوٹا نہیں ہے یہ تو 250 عرب ضرب तो 25 से 30 साल चाहिए एक अरब गिनती गिनने के लिए 25 से 30 साल जाके घर हिसाब कर लीजिएगा 24 घंटे में 86400 सेकंड होते हैं 1 लाख से भी कम आप कोई काम भी ना करें सिर्फ गिनती गिनते रहे ज्यादा ज्यादा 1 लाख गिन लेंगे ना इससे ज्यादा तो नहीं गिन सकते कुछ भी ना करें खाना पीना छोड़ दें और बाकी तभी जरूरत भी छोड़ दें तो 1 लाख दफा गिनती गिन सकेंगे एक दिन में तो 1 लाख दफा भी अगर गिने ना रोजाना तो घर जाके कैलकुलेटर पे हिसाब लगाइएगा कि 1 बिलियन एक अरब इतना बड़ा फिगर है कि 25 से 30 साल लग जाएंगे आपको गिनते हुए और 300 अरब सूरज सिर्फ यहां है और हर सूरज की अपनी जो फैमिली है वो लादस है जिसने हमारा ये निजाम शमसी है इतना मुहकम निजाम अब ये सूरज इतना बड़ा सूरज हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी इस एक सूरज में से निकल रही है इसके अंदर एनर्जी कहां से आ रही है एक छोटी सी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए ये इतनी बड़ी बला इतनी स्पीड के साथ चल रही है और अपने पूरी फैमिली को लेकर चल रही है इसकी फ्यूलिंग कौन करता है और ये एक सूरज नहीं अरबों खरबों सूरज अब तो साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के किनारे पर रेत के ذرات इतने नहीं है जितने के कायनात के अंदर सितारे دریافت हो चुके हैं अनइमेजिनेबल फिगर है اور یہ تمام کی تمام چیزیں ایک پورے محکم نظام کے تحت چل رہی ہیں ایک سورج اپنا جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے اس کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسی سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے ویپوریٹ ہو کر ہوائی بخارات جب بنتے ہیں اور وہی بخارات پھر ہواوں کے ذریعے چلتے چلتے ہمارے پہاڑوں پر برستے ہیں کلیشیس کی فارم میں برف اور بارشیں ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے سٹوری ٹینک ہیں یہ اور وہی پھر سورج کی گرمی سے وہی گلیشیر پگلتا ہے اور وہاں سے دریا چلنے شروع ہوتے ہیں زمین کے نیچے سے بھی زمین کے اوپر سے بھی اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں اسی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں زمین سے پانی اگر نکلنا بند ہو جائے اسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو دنیا کلیپس کر جائے گی کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے یہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے پانی پہ اور وہ سارے معاملات سورج کی اللہ تعالی نے ایسی ڈیوٹی لگائی कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो हर चीज उसके हुक्म की پابند ہے اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان تجھے میں نے اختیار دیا نا تو تو ہو گیا باغی باقی میری کوئی مخلوق باغی نہیں ہے جو کام میں نے اس کو اسائن کر دیا وہ اسے ہٹنے والی نہیں ہے تجھے اختیار دیا انہ ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو ہماری بات مانو چاہے انکار کر دو تو انکار کے اوپر اتر آیا अलाल हुल खल्क वल अम्र अटेंशन आगा हो जाओ उसी के लिए है तखलीक करना और उसी के लिए है हुकम भी देना ये सारी चीजें उसकी मखलूकात हैं और मखलूक बनाकर छोड़ नहीं दी बल्कि वो उसके हुकम की पाबंद भी है बात नहीं कर सकती ये है मकसद इस बात का कि पैदा करके अल्लाह ताला ने दुनिया को उसके हाल में नहीं छोड़ दिया بلکہ وہ اس کے حکم کی پابند بھی ہے دنیا کو تو چھوڑ دیں آپ اپنے اوپر غور کریں میں اپنے اوپر غور کروں ہمارا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ اور ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر دس ہزار لیٹر خون ہماری نسوں میں پمپ کرتا ہے 
اگر موٹر لگانی پڑ جائے نا دس ہزار لیٹر خون کو پمپ کرنے کے لیے ایک بندے میں اور جس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو روزانہ ہی لاکھوں کروڑوں مورم لوگ مرے ہوئے ہوں اور پھر خون کی تو وسکوسٹی بھی زیادہ ہے کسافت بھی زیادہ ہے دس ہزار لیٹر خون ایک ایک خلیے تک آکسیجن اس خون کے ذریعے پہنچتی ہے اور انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے اربوں میں بھی نہیں ہے کھربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین اور ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب کھلیے ہر بندے کے جسم میں اور ایک ارب میں نے آپ کو بتا دیا تیس سال چاہیے گنتی گننے کے لیے ایک سو ہزار ارب کھلیوں تک زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سارے فرشتے مل کر ایک بندے کے خلیوں تک آکسیجن نہیں پہنچا سکتے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلس ہر بندے کے جسم کے اندر موجود ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں تیس ملک انگلینڈ جیسے اور ان میں کوئی چیز نہ ہو سوائے درختوں کے تو وہ تیس انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا وہ ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین کا فکر ایک بندے میں اتنے کھلیے ہیں تیس انگلینڈ جیسے ملک اور صرف درختوں سے پر کوئی اور چیز نہیں ان درختوں کے جتنے پتے ہیں وہ ایک بندے کے جسم کے اندر کھلیے موجود ہیں تو یہ سارے کے ساتھ اور کھلیوں کی پھر ڈویژن ہے کھلیے ڈسٹرب ہو جائیں کینسر بن جائے گا ون ہنڈریڈ ٹریلین کھلیوں کا بیک وقت صحیح پرفارم کرنا ہر بندے کا امپاسبل صرف اس کی کروموسوم کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے وہی وہ کینسر بن جاتا ہے ہر چیز کو ٹینس ڈیٹیل تک کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے اختیار میں ہے تیئیس ہزار دفعہ روزانہ میرے پھیپڑے سانس اندر اور باہر کرتے ہیں اگر مجھے ایک دن بھی خود سانس لینا پڑ دے نا یوں کر کے تیئیس ہزار دفعہ تو مر جائے گا بندہ بارہ ہزار دفعہ میری آنکھیں بغیر میری مرضی کے روزانہ چپکتی ہیں اور اگر مجھے خود یوں چھپکانی پڑ جائیں اور اتنی نازک چیز بارہ ہزار دفعہ رگڑ کھاتی ہے لیکن ڈسٹرب نہیں ہوتی ایسا لیکوڈ اس کے اندر رکھ دیا ہے آپ بارہ ہزار دفعہ ہاتھ یوں رگڑے تو چھیل جائے گا اور اتنی نازک چیز ایسا لیکوڈ اور لیکوڈ ذرا سا زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں ہم کنٹرول ہی نہ کر سکیں اور کم ہو جائے تو یہ رگڑ کھا کھا کے ساری جھلی ڈیمیج ہو جائے اتنی محکم یہ ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں اللہ الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے روزانہ ہمارے گردے پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر ایک دفعہ ڈیلیسز کروائیں پانچ سے چھ ہزار روپے مارکیٹ میں لگتا ہے ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا کام گردے ہماری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں اور عزت کے ساتھ وہاں تو مشین پہ چڑھنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے بندے کی سارے کے سارے کام ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں کیا ہم رات کو کھانا کھا کے چائے پی کے شربت پی کے بوتل پی کے سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے آرام سے جناب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس خوراک کو پیشاب میں کس نے کنورٹ کیا اس میں سے جو حصہ میرے جسم کے لیے ضروری تھا خون میں شامل کرنا اس کو کس نے کیا میں تو یقین کریں جب سے یہ حقائق کھلنے شروع ہوئے تو شاید ہی کو دن ہو کہ میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں اور پیشاب کرتے ہوئے میں دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے کس طریقے سے اس سسٹم کو سیٹل کر دیا 
اگر کسی بندے کا پشاب بند ہو جائے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پشاب نہیں جاری کر سکتی تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے داڑی کے بال بڑھتے ہیں سر کے بال بڑھتے ہیں پلکوں کے بال نہیں بڑھتے اگر یہ بڑھنے شروع ہو جائیں اور ان کو کاٹنا پڑ جائے تو کتنا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے اسی طریقے سے یہ ابرو کے بال نہیں بڑھتے اچھا یہ ہڈی ہے ناخن یہ بڑھتی ہے کاٹنی پڑتی ہے دانت بھی ہڈی ہیں یہ نہیں بڑھتے اور ایسا محکم نظام ہے ڈیزائن ہے یہ سو سال بھی انسان زندہ رہے اس کا دانت نہیں گر سکتا یہ صرف ہماری بد احتیاطی ہوتی ہے ہم مسواک نہیں کرتے اور ٹوتھ برش نہیں کرتے ادروائز ابھی بھی کتنے لوگ ہیں 90 پلس ہیں ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا ہوا یہ سو سال کے لیے اس ہڈی کو ڈیزائن کر دینا کہ مسلسل یہ چلتی رہے اور ڈیمیج نہ ہو اور یہ بڑے بھی نہ ورنہ یہ دانت کاٹنے پڑ جاتے جس طرح ناخن کاٹنے پڑتے ہیں تو کتنی مصیبت کھڑی ہو جاتی تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ بی اٹینشن کہ اسی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کیا ہی حکم چلتا ہے تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ڈیمانڈ انسان سے کی جاری ہے ادعو ربکم تضرعن و خفیہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستکی کے ساتھ گڑ گڑانا تو ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے جب یہ فیزیکل فنومن آف نیچر اور یہ اس کائنات کے حقائق دیکھتا ہے تو انسان پر خوف تاری ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کچھ بھی نہیں میں اس کے مقابلے پر اور میں اس سے بغاوت پر اترا ہوں اور میں اس کی نافرمانیوں پر شیر ہوں میری اوقات کیا ہے صرف میری وہ خلیوں کی ڈویئن کو ڈسٹرپ کر دے تو میں کینسر کا شکار ہو سکتا ہوں دماغ کے اندر کوئی شریان کو ڈسٹرپ کر دے میرا ذہنی توازن ختم ہو جائے ابھی کتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کی دماغ میں ذرا سی ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ پشاب نہیں روک سکتے اپنا اب یہ پشاب کو جو ہم روک کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پورے سگنل جنریٹ ہوتے ہیں اگر دماغ یہ بیلنس کرنا چھوڑ دے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں پشاب نکل جائے گا اس چیز کو کنٹرول کر لینا یہ ساری کی ساری چیزیں ٹائنیس ڈیٹیل تک اللہ نے کنٹرول کی نہیں ہے تو پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ ان نہ حب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اچھا اس سے اب یہ بات پتہ چل گئی کہ اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ چیخو پکار کر کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا اسلام میں یہ بات ناپسندیدہ ہے اور میں نے اس آیت کے بعد جب غور کیا تو واقعی ہماری ساری عبادتیں آہستہ ہی ہیں مغرب یا عشاء یا فجر میں امام تھوڑی دیر کے لیے قرآت کرتا ہے نا اس کے بعد وہ پوری نماز آہستہ آہستہ وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی پیچھے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت ہے تو ویسے ہی آہستہ آہستہ زور اثر تو ویسے ہی آہستہ آہستہ نماز پوری کی پوری وہ بھی خفیہ ہے سبحان ربی العظیم اونچی آواز میں تو نہیں ہم کہتے سبحان ربی اللہ تشہد ہر چیز چاہے جاری نمازیں ہوں یا سیری نمازیں اس سے یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا کہ اسلام کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے آجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے اونچی آواز میں یہ نعرے لگانے والے لوگ پسند نہیں ہیں 
چاہے وہ اللہ کے نام کے بھی نعرے لگا رہے ہوں اور اس کا ثبوت میں آپ کو دینے لگوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران ہم لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس کو سنا رہے ہو کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری باتیں سننے والا ہے حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اللہ اکبر تو آہستہ آواز میں معتدل آواز میں اللہ کا ذکر کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے دل ہی دل میں پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے مراد آہستہ آواز میں جیسے ہم کہتے ہیں زور اثر دل میں ہوتی ہے فی نفسی ہی اچھا اس حدیث کے بعد مجھے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھا کریں آپ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے تو امام کے پیچھے بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں تو سیدنا ابو ریرا نے کہا تھا اقرا بحافی نفسک آہستہ آہستہ امام کے پیچھے بھی تو ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا جایا کر اور آگے انہوں نے پھر حدیث قدسی بیان کی جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس طریقے سے آگے وہ مسئلہ نمبر سیونٹی بی کے آخری پندرہ منٹ میں میں نے حدیث بیان کی ہے نماز والے رف الدین والے ٹاپک میں تو وہاں بھی تھا فی نفسی آہستہ آہستہ تو بعض لوگ کہتے ہیں نفسی سے مراد ہے دل کے اندر سوچنا تو سوچنا نہیں ہے یہ محاورتن بات ہے دل میں پڑھنا مراد ہے آہستہ آواز سے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابو موسا شری کہتے ہیں وہی الفاظ ہیں فی نفسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس میں پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ تو نفس میں پڑھ رہے تھے تو ابو موسا شری کیسے سن رہے تھے آہستہ آہستہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ بلند واس اللہ پڑھ رہے تھے حضور صلی یوں پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں سنا رہے بلکہ تم سننے والے کو اور جو تمہارے ساتھ ہے اس کو سنا رہے ہو حتیٰ کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جس کو تم سنا رہے ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا نہ کروں تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ عطا کرے تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے جنت کا خزانہ جو ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں بھی ڈالا ہے کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی بل مگر اللہ کی توفیق سے اور نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اس میں اعظم ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تو لہذا یہ اسلوب اسلام کا ہے آہستہ آواز میں ذکر کرنا نمازیں بھی ہم آہستہ ہی پڑھتے ہیں اذکار بھی آہستہ کرتے ہیں بہت بلند آواز کے ساتھ نہیں اللہ یہ کہ کہیں پر آیا جیسے فرض نماز کے بعد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتے تھے لیکن وہ بھی گلا پھاڑ کے نہیں ہوتا تھا اللہ اکبر اسی طریقے سے جو کراد ہوتی ہے مغرب میں شام میں فجر میں وہ بس اتنی ہی اونچی آواز ہونی چاہیے جتنے نمازی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ شبینے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ادھر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں کہ وہ امام کے پیچھے تو چار بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے اور پوری پوری رات وہ کرتے ہیں اس طرح کے شبینوں کا ثواب تو نہیں لیکن گنا ضرور ہوگا لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے ولا تف سیدو فل ارد اور مت فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یعنی اس زمین کو اللہ تعالی نے اپنی نیچر پہ بڑا بیلنس بنایا ہے 
बहुत बैलेंस है हर चीज अपनी नेचर पे बड़े सही तरीके से परफॉर्म करती है लेकिन जब तुम उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हो तो फसाद मचाना शुरू कर देते हो तौहीद हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर मौजूद है जब तक कोई बाहर से किसी के ज़हन में फासिद ख्यालात ना दाखिल करे तो हर बंदा अपनी फितरत पे होता है इंसान को पता है कि मुझे पैदा करने वाला है उसका अंदर गवाही देता है जब वो अपनी लाचारी देखता है कि ना मेरे मां-बाप का मुझ पे कोई इख्तियार पैदा करने में ना उनको पैदा करने में उनके मां-बाप का कोई इख्तियार ना दुनिया का निजाम चलाने में किसी का कोई इख्तियार बचपन से देख रहे हैं कि बारिश बरस रही है और बारिश जमीन पे जाती है आम बीज बो के साइड पे हो जाते हैं उसमें से फसल निकल आती है वो काट के हम खाते हैं हमारा कोई इख्तियार नहीं है अगर गंदम निकलने से इंकार कर दे इतना मुहकम निजाम खुद ब खुद चल रहा है लेकिन ये किसी के चलाने से चल रहा है खुद ब खुद नहीं चल रहा تو مت زمین میں فساد بچاؤ بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچر پہ اصلاح میں پیدا کیا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعَا اور اس کو پکارو اس رب کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ بھی ہر وقت ڈرتے رہو کہیں میری گرفت نہ کرے اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو اپنی کوشش کرنے کے بعد امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے میرے ٹوٹے پوٹے اعمال کو بھی قبول کر لے گا اور قیامت والے دن مجھے اپنی رحمت کے مقام جنت میں انشاءاللہ داخل کرے گا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکو کاروں کے یہ ہے فلسفہ ادھر جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے نا جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفور اب جس نے قران پڑھا نہیں ہے نا اس کو تو یہ ساری باتیں پھر عجیب و غریب ہی لگیں گی نا اپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی نیکی کرو گے تو پھر اس کا اجر ملنے والا ہے تو وہ اپ کو کہہ دے گا جی اپ اللہ تعالی کی رحمت کو نہیں مانتے اللہ تعالی چاہے تو اس کے بغیر بھی بخش سکتا ہے بھائی اللہ تعالی چاہے تو بغیر گندم کے بوئے بھی فصل نکال سکتا ہے تو گندم کیوں بوتے ہو اللہ تعالی چاہے تو بغیر کھائے پیے بھی بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے تو کیوں کھاتے پیتے ہو اب ایک کسان جو ہے زمین میں حل چلاتا ہے پوری محنت کرتا ہے کھاد بھی ڈالتا ہے بیج بھی بوتا ہے اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اس میں پانی بھی لگاتا ہے یا بارش کی وجہ سے جو ہے اس کو آبیاری ہوتی ہے وہ پھر پھر وہ امید رکھتا ہے کہ اس میں سے فصل نکلے گی اپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کوئی نکھٹو سے نکھٹو بھی کسان کوئی جاہل سے جاہل کسان اس کا بھی یہ کانسیپٹ ہوگا کہ یار زمین میں حل چلانے کی ضرورت کوئی نہیں بیج بونے کی ضرورت کوئی نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے چپ کر کے اللہ تعالی خود ہی اٹھا اگا دے گا نہیں اس معاملے میں اپ اپ دیکھیں کہ ہمیں بالکل یقین محکم ہے لیکن اخرت کے معاملے میں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالی بخش دے گا تو بھائی دنیا کے اندر جتنا اپ کا یقین ہے یا میرا یقین ہے اس سے بڑھ کر اخرت کے بارے میں یقین رکھیں ولی اعوذ باللہ تعالی اتنی موٹی کتاب جو بھرپور ہے اللہ تعالی کی طرف سے وعیدوں سے اور ہزاروں انبیاء کا دنیا میں آنا اور ان کا لوگوں کو ڈرانا اخرت کے دن کی جواب دہی سے یہ فراڈ نہیں ہے یہ ہو جانا ہے سب کچھ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے تو بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکو کاروں کے محسنین کے جو نیکی کرے گا اچھا پھر بعض کا شیطان انسان کو وسوہ دلاتا ہے جی نیکی جب کی پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے پھر تو عمال کا بدلہ مل رہا ہوگا نہیں بھائیو کوئی شخص کتنی بھی نیکی کرے وہ پورے وسوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نیکی کا حق ادا کیا ہے لہذا ہماری ان کمزوریوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت سے ہوگی 
حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے آمال کی بنیاد پر ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ اکبر آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک لوگ کہتے ہیں جی عمال ہی عمال پھر تو اللہ تعالیٰ واجب ہے کہ جنت دے گا ہی دے گا تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور دوسرا یہ کہ عمال نہ بھی ہوں وہ رحمت سے بخش دے گا یہ دونوں ایکسٹریم روئی ہیں درمیان کا اعتدال والا راستہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں باغی اللہ کے نہ ہو پوری جان کھپا دیں اس کی رحمت کے حصول کے لیے پھر انشاءاللہ اس کی رحمت کے حقدار بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ورنہ جو لوگ جن کو جنت کی گرنٹیاں ملی ہوئی تھیں ان کا تو ایٹیجوڈ یہ نہیں ہوتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کم از کم تین موقعوں پر انہیں جنت کی بشارت ملی جامعہ ترمزی اٹھا کے دیکھیں قبرستان جایا کرتے تو ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی لوگ کہتے تھے حضرت آپ کے لیے تو جنت کی بشارت ہے تو وہ کہتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو میں اس میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بشارت سنائی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ اعتماد تھا کہ ان کو اگر بشارت سنا دی تو یہ باغی نہیں ہوں گے مجھے آپ کو اشرم مشرہ والی فضیلت مل بھی نہیں سکتی تھی وہ ان کو ملی ہے کہ جو فضیلت ملنے کے بعد بھی بے فکرے نہیں ہوئے ان کے خوف میں اضافہ ہی ہوا ہے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہی ہوا ہے کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ بے فکرہ نہیں اللہ سے ہو سکتا تو بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے لیکن نیکوکاروں کے جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کے لیے رحمت ہے وہ بشرم بینا یدئی رحمتی اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت کی بارش سے آگے آگے ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈے تو کتنی خوشخبری ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ بارش آنے والی ہے حتہ ادا اقل اقلت صحابن ثقالا سکناہ لبلدتم لبلدم میت یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہے بھاری بادل تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات تو اس میں سے ہم پھر پانی اتارتے ہیں ان بادلوں میں سے اور پھر اس پانی کی برکت سے زمین سے ہر طرح کی نباتات کو اگا لیتے ہیں ہر طرح کے پھل کو کھیتی کو اگا لیتے ہیں کذالک نخرج الموتا بالکل اس طریقے سے ہم مردوں کو بھی زمین سے اٹھا لیں گے لعلکم تذکرون اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس لیے کی تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو فزیکل فینومینا آف نیچر کو دیکھو کہ وہ اللہ جو مردہ زمین میں سے پانی نازل فرما کے کھیتی نکال لیتا ہے وہ مردوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا یعنی حساب کتاب کا دن حق ہے ہو کر رہنا ہے والبلد الطیب يخرج نباته باذن ربه اب جو عمدہ زمین ہوتی ہے اس سے نکلتی ہے اچھی کھیتی اپنے رب کے اذن سے 
جو اچھی زمین ہوگی وہ اچھی کھیتی نکالتی ہے والذی خبث لا یخرج الا ناکیتا اور جو خراب قسم کی زمین ہوتی ہے اس میں سے تو گھٹیا قسم کی پیداوار ہی ہوگی وہاں تو جڑی بوٹی ہی نکلیں گی یہ دنیا میں بھی جو لوگ ایریگیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو یہ بات پتا ہے اچھی زمین کی کیا ورث ہے وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے اور جو زمین جس کے اندر پوٹینشل ہی نہیں ہوتا فصل اگانے کا تو اس میں سے پھر جھاڑ پھونکی نکلتا ہے نقیدہ یہ پنجابی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نکیند گھٹیا سی چیز یہ عربی سے ہی نکلا ہوا ہے نکیند تو جو بری زمین ہے خراب زمین ہے اس سے تو جو ہے وہ گھٹیا چیز ہی نکلتی ہے کزالی کا نصرف الآیات لقومی یشکرون ہم اس طریقے سے مختلف آیات کو پھیر پھیر کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں تو یہ بیسیکلی یہاں پر بنیاد رکھ دی آئندہ جتنی گفتگو آنے والی ہے اس کی اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح زمینیں مختلف ہوتی ہیں اس طریقے سے لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں کئی لوگ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کو سلیم الفطرت پیدا کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن بعض لوگ ثم رددنا ہو اسفل صافلین برے اعمال کی وجہ سے اپنی نیچر کو پرورٹڈ کر لیتے ہیں تو جب انبیاء کی دعوت آتی ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان میں سے اچھی کھیتی نکل آتی ہے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پھر جھاڑ جھنکار اور یہ گھٹیا قسم کی چیز ہی نکلے گی ان کے اپنے اندر کی خرابی ہوتی ہے اسی لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات سمجھ آ گئی ابو جال کو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت امار ابن یاسر کو حضرت یاسر اور سمیہ کو جو بات سمجھ آ گئی ابو جال ان کا مالک تھا اس کو بات سمجھ نہیں آئی تو جب نیچر پرورٹیڈ ہو جائے انسان مس کر لے اپنی نیچر کو تو پھر وہ اندر کی پلیدی ہے وہ باہر آئے گی اچھی زمین کے اوپر جب بارش پڑے گی تو اس میں سے اچھی فصل نکلے گی اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر کیا ہوگا بدبو ہی اور تعفن پھیلے گا اس میں بارش کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ زمین کا قصور ہے اور وہ زمین بھی خود انہوں نے خراب کی اللہ تعالیٰ نے معذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کو زبردستی دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا یہ بات بھی سمجھیے گا اگر زبردستی بات ہوتی تو مجھے بتائیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اینڈ پہ انہوں نے بھی اسلام قبول ہی کر لیا سلاد ایبیا کے بعد اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی جنگوں سے زندہ بچ جانا بہت بڑا مرزہ ہے ابو سفیان ساری جنگوں میں غزوہ بدر کے علاوہ شریک تھا اور مارا نہیں گیا مارا گیا تو دوزخ میں جاتا اتنے زیادہ سرکمسٹانسز سے ہوتا ہوا الٹیمیٹلی اس نے ایمان قبول کر لیا اور صحابہ اکرام علم ردوان کو اس کا ایمان قبول کرنا اچھا نہیں لگا کہ پوری زندگی مخالفت کرتا رہا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو ابو سفیان سے کہنے لگے ابو سفیان تجھے اللہ نے ہماری تلوار سے محفوظ کیا اگر ہم پر ہوتے تو ہم تجھے نہ چھوڑتے جس طریقے سے تنہیں مسلمانوں کو عذیتیں دی ہیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ڈانٹا کہ مکے کا سردار ہے اب اس نے اسلام قبول کر لیا تم اس کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال نے دیکھے کیا حرکت کی ہے اس نے اس طرح ابو سفیان کو کہا اب میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قصدی کو انڈورس کیا ہوگا کہ بھئی تو نے بالکل ٹھیک کیا حضور نے فرمایا بلال سے جا کر معافی مانگ تو نے اس کا دل دکھایا ہے 
اللہ اکبر کبیرہ حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے جو باشی کا ایمان قبول کیا ابو سفیان کا ایمان قبول کیا بالمؤمنین روف الرحیم بلکہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین اس کے تقاضے کے تحت کیا ورنہ دنیا کے کسی قانون میں ان کا ایمان قبول کرنا بنتا نہیں تھا لیکن آج ہم حضرت واشی کو بھی ابو سفیان کو بھی یا ایون حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ ان سے راضی ہو تو یہ زمینیں مختلف ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں اب یہ ساری تمہید بنائے گی اس کے بعد اب مسلسل انٹرسٹنگ پورشن اس صورت کا شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے رسولوں کے حالات تذکیر بھی ایام اللہ جو میں نے صورت الانام کے تعارف میں بتایا تھا کہ قرآن کی آیات کا ایک حصہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا کہ بڑی بڑی قومیں تھیں دنیا میں ان کی طرف پیغمبر آئے اے مشرقین مکہ تم سے پہلے بھی لیکن انہوں نے جب اپنے نبیوں کی دعوت قبول نہیں کی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا تو یہاں پر چھ رسولوں کا ذکر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سے پچھلی صورت الانام کے اندر ڈیٹیل سے گزر چکا تو چھ رسولوں کا ذکر یہاں پر آئے گا تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو گزرے اور تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا ایک ان میں سے ان کے زمانے میں پہلے جو گزرے ان میں پہلے نمبر پر حضرت نو علیہ السلام جن کے دور میں باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شرک ہونا شروع ہوا حضرت نو علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا اس شرک نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلی قوم جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نو علیہ السلام کی قوم ہے ان کا ذکر آئے گا اس کے بعد سیدنا حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا قوم آد کا اور پھر اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا قوم سمود کا ذکر آئے گا یہ ان کی زمانی ترتیب ہے یہ تینوں جو ہے پری ابراہیمک قومیں ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آپ سمجھ لیں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال گزر چکے ہیں اور اس سے بھی یہ پہلے کی تھی نو علیہ السلام اس کے بعد حود علیہ السلام اور پھر صالح علیہ السلام اور یہ بھی سارے وہ عرب کے ایریا کے رسول تھے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب کے لوگ ان سے واقف تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت کا امام تو عربیوں کو بنایا بنو اسماعیل کو بنی اسرائیل کے بعد قیامت تک کے لیے تو وہاں سے یہ دعوت پھیلنی تھی تو لہذا ان سے وہ بات کی گئی جو ان کو پتا تھی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اور رسول بھیجا نظیر قرآن پاک میں آتا ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو ہر جگہ آیا لیکن یہ پرٹیکولرلی چونکہ عرب کو امام بنانا تھا اور یہاں سے یہ دعوت اٹھنی تھی اور آپ دیکھیں وہ دعوت کیسے اٹھی کہ چند سالوں کے اندر دونوں دنیا کی سپر پاورز گرا دی اور پوری دنیا کے اندر ایک ایکسپلوئن ہو کے یہ دعوت اسلام کی پہنچ گئی تو ایک بجلی ان میں بھرنی تھی ان کو انہی کے علاقوں کے پیغمبروں کی بات کی گئی تین پیغمبر جو ہے تین رسول جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو دعوت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد چیلنج دیتے ہیں کہ اگر ہماری دعوت قبول نہ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا وہ ہوتے ہیں رسول نبی یہ دعوت نہیں دیتا یوسف علیہ السلام نبی تھے آپ سورہ یوسف پوری کھول کے دیکھ لیں کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اگر تم میرے پر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا کوئی ایسی بات نہیں لیکن رسول جو ہے وہ دعوت اس طرح دیتا ہے کہ اگر مجھے مانو گے تو حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہو مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا ورنہ دنیا پہ عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا تم پر تو رسول وہ ہوتا ہے تو تین پری ابراہیمک رسول 
نو علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک ان کے اپنے زمانے کے اندر سیدنا لوت علیہ السلام جو بتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا شعیب علیہ السلام دوسرے رسول اور تیسرے رسول جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو یہ چھے رسولوں کے حالات یہاں پر اب ان ڈیٹیل آئیں گے تاکہ عرب کی قوم جو ان سے واقفیت رکھتی تھی اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ہٹ کے مصر کی سائٹ پہ تھے ادروائز باقی تمام اسی عرب کے ایریے کے اندر وہ رسول تھے اور ان کے قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کے کھنڈرات اس وقت وہاں موجود تھے اور وہ تجارت کے سفر کے دوران ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے ایون آج بھی وہ موجود ہیں یہ ایک ویڈیو انڈیا کے چند علماء نے کچھ اسکالرز ہیں پی ایچ ڈی قسم کے انہوں نے بنائی قرآن کے تاریخی مقامات اس میں جو قوم آد کے قوم سمود کے مساکن ہیں جو پہاڑ تراش تراش کے بڑے بڑے وہ محل بنایا کرتے تھے آج تک عرب میں موجود ہیں وہ انہوں نے دکھائے ہیں وہاں پر جا کر فزیکلی وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات اس کی سی ڈی بھی مل جاتی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں لقد ارسلنا نوحن الى قومه بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیرو تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہ بنیادی دعوت توحید کی ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالفت پہ جو تاغوت ہے اس کی نفی کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اے میری قوم بے شک مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی شرک سے توبہ نہ کی صحیح توحید اختیار نہ کی تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا قال الملاؤ من قومه تو ان کی سرداروں میں سے جو ان کی قوم کے سردار تھے سب سے پہلے تو ان کے اوپر ہی ضرب پڑتی ہے نا چودھریوں کے اوپر ابو جہل بھی سردار تھا نا تو وہ ان کی پبلک ان کے قابو سے نکل جاتی جب رسول کے ساتھ لگے گی تو رسول کا تو مطلب ہے کہ وہ تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آڑ جو بنتے ہیں وہ قوم کے سردار بنتے ہیں جن کی پبلک جو ہے وہ ان سے چھن جاتی ہے جیسے یہاں پہ بھی سیاسی لیڈر اور وڈیرے اور بڑے بڑے اس طرح کے لوگ تو وہ قوم کے سردار کہنے لگے ہمیں تو لگتا ہے کہ بے شک تو تو کھلا گمراہ ہو چکا ہے تیرا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تو تو گمراہی میں جا چکا ہے کالا یا قومی لئی سبھی ولا وہ کہنے لگے ہیں میری قوم میں گمراہ نہیں ہوا ہوں ولا کنی رسول العالمین بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اس رب کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یہ لاکن لیکن اردو میں عربی میں لاکن اور اردو میں لیکن اور کیا ڈیوٹی ہے او بلی حکم رسالات ربی میں تو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام تم تک وہ ان ساحلکم اور میں تو نصیحت کرتا ہوں تمہیں وہ من اللہ مالا تعلمون اور میرے علم میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں آ چکی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں تم جاہل ہو چکے ہو آخرت کے بارے میں بھلا چکے ہو آخرت کے دن کو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے تم ہی میں سے کہ مجھے وہ تمام علم کی باتیں سکھا دی تاکہ میں تم تک یہ بات پہنچاؤں اب عجیب تم انجا اکم ذکر ربکم کیا تم تعجب کرتے ہو اسی بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی نو علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق دے کر بھیجا 
علی رجل منکم ایک ایسے مرد پر جو تم میں ہی تھا لینذرکم ولی تتقوا ولعلکم ترحمون تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے اور تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے اخرت کے دن کی جواب دہی سے بچ جاؤ نبی کی پیروی کر کے اب اس میں مشرکین عرب کی طرف بھی اصل میں اشارہ ہے کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے سورہ نو پڑھ کے دیکھیں کس طریقے سے ان کو تکلیفی تکلیفیں اٹھانی پڑی دعوت کے لیے تو اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہے تو تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے کسی قوم میں بھیجے ان کے ساتھ تمہاری طرح کے سردار ہی سلوک کیا کرتے تھے فقط تو انہوں نے نو علیہ السلام کو جھٹلا دیا فلک تو ہم نے نجات دے دی نو علیہ السلام ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ایک کشتی میں ان کو بچا لیا وہ اغرقن الدین اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے تھے ٹھٹا اور مزاق بنایا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ان کو ہم نے واقعی اس ٹھٹا اور مزاق کا سبق دنیا میں سکھا دیا کہ ان پر عذاب آ گیا ان نہم کا نو امین بے شک وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے دل کے اندھے ہو چکے ہوئے تھے ولی عزب اللہ تعالی تو یہ نو علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر پھر صالح علیہ السلام کا ذکر پھر لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور پھر الٹیمیٹلی موسا علیہ السلام کا ذکر بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت متصل ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیاری کی جا رہی تھی آپ کی اور صحابہ اکرام کی کہ اب تمہیں مکے میں تو یہودیوں سے واسطہ نہیں پڑا مدینے میں یہودیوں سے واسطہ پڑنا پڑا ہے پڑے گا تو تم تیاری کر لو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا تھی لہذا صورت العراف میں بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس شرک کے اس معاملات میں آواز حق کی بلند کی اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے تاکہ یہودیوں کے سامنے جب دعوت رکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی ہو چکی ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے وہ سارے حالات بتائے گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا خود جانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں عطا فرمائی اور یہ آپ کا مرزا تھا کہ آپ امید تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استخر کا واتوب الیک وما علینا اللہ المبین